0: Ciao, sono Mia Ceran. È mercoledì 20 ottobre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Potreste imbattervi oggi in un titolo di qualche sito o di qualche giornale che vi dice che la Polonia e l'Unione Europea sono i ferri corti o addirittura che la Polonia minaccia di uscire dall'Unione mentre Ursula von der Leyen, presidente della Commissione Europea, sta velatamente minacciando di togliere alla Polonia i famosi e fondamentali fondi UE. Ma perché sta accadendo tutto questo? Proviamo a ricostruire la vicenda che è esplosa nel momento in cui un tribunale polacco ha sancito che in caso di discorso tra costituzione polacca e leggi europee, la prima ha la precedenza sulle seconde. La risposta dell'Unione Europea, definita dalla Polonia un ricatto, ehm, non ha tardato ad arrivare. Ci ha pensato proprio la von der Leyen ieri al Parlamento Europeo di Strasburgo a far arrivare il messaggio dicendo che la legislazione comune europea è il collante che tiene insieme i paesi membri e che un precedente come questo, in cui si reclama sostanzialmente una sovranità che scavalca gli accordi presi per entrare a far parte dell'Unione stessa sarebbe inaccettabile. I valori sui quali l'Unione si fonda sono alla base di questo legame, ha spiegato la von der Leyen, dei valori di democrazia, di uguaglianza, di libertà, di rispetto dei diritti umani, e non è... Un caso che abbia citato esattamente questo elenco, questo è quel che 27 paesi hanno firmato per entrare a far parte dell'Unione Europea. La Polonia ne fa parte dal 2004, sostiene in questo caso che la minaccia di ritirare i fondi UE sia un ricatto bello e buono, lascia intuire che potrebbe considerare addirittura una polexit l'uscita del Paese dall'Unione. Il primo ministro, Mateusz Morawiecki, ha per ora avuto una reazione molto dura, questa minaccia, ripeto, assolutamente velata per ora perché la von der Leyen non ha esplicitato il tema dei fondi, ma è noto che in questo momento lei sia sotto pressione per far fronte a questo atteggiamento della Polonia e anche per risolvere una serie di incompatibilità, diciamo, abbastanza manifeste della Polonia su temi come i diritti umani, come tratta la comunità uh, LGBT e molto altro di cui abbiamo parlato parlato in questo podcast, ma nell'essere uno stato membro c'è uno scambio, un dare e avere, quindi se è vero che la UE elargisce dei fondi agli stati membri è anche vero che ogni stato contribuisce con i propri fondi al progetto comunitario. E molti analisti sostengono che dopo la Brexit l'uscita di un altro stato membro potrebbe essere fatale per la longevità del progetto europeo ed è proprio per capire che cosa potrebbe accadere che è utile conoscere i termini di questa querel tra Polonia e Comunità Europea di cui state certi. Torneremo a parlare presto. Il mese scorso la Corea del Sud ha testato il suo primo missile balistico lanciato da un sottomarino. È uno dei pochi paesi al mondo che dispone di questo strumento, delle tecnologie necessarie, ma a questa piccola lista potrebbe essersi aggiunta da poco anche la Corea del Nord. Questo pensiero, come potete immaginare, preoccupa non poco eh, la Corea del Sud, con tutto che, come vi abbiamo raccontato sempre qui, i due paesi ricominciavano, timidamente ad impostare un dialogo. In teoria la Corea del Nord non potrebbe, secondo gli accordi presi, avere a disposizione questo tipo di strumentazione, ma da Seoul fanno sapere che il sospetto, perché si tratta ancora di sospetto, è che si tratti di un singolo missile che sarebbe stato sparato da un sottomarino. Il Giappone, invece, sostiene si tratti di ben due missili, ma tutti sono ancora in attesa delle immagini che dovrebbero arrivare da Pyongyang, dal regime della Corea del Nord, per sapere che cosa è stato sparato. Sparato Davvero. L'ultima volta che la Corea del Nord aveva mostrato uno di quei missili al mondo era il 2019, poi si è concentrata su altre tecnologie. Sorprende rivedere uh, potenzialmente la comparsa di questi missili balistici da sottomarino che potrebbero essere dotati tra l'altro di tutta una nuova potenza grazie a delle innovazioni raggiunte negli ultimi due anni. Kim Jong-un è in un momento di grande spolvero di queste sue nuove tecnologie, lo ha mostrato ripetutamente da settembre in poi quasi a voler ostentare una potenza bellica mentre tra l'altro il paese come sappiamo soffre per la chiusura per pandemia con l'economia nel resto una popolazione che in grandi numeri sta soffrendo la fame ma ogni missile è una missiva un messaggio quindi anche in questa ripresa timida di dialogo con seul che sembrava essere una possibilità concreta forse lo è tuttora mostrarsi forti e quantomeno a parità diciamo, di arsenale, quindi capaci di fronteggiare la controparte, dal punto di vista diplomatico cambia completamente il modo in cui si tratta, ripone i piani su un principio di equità o di superiorità, addirittura militare rispetto all'altro paese con il quale si tratta. Quindi non si scude anche che questo potrebbe essere stato semplicemente uno show, una prova di forza volta a pesare nelle trattative anche per gli analisti più esperti. In questo momento predire le vere mosse di Kim Jong-un è veramente difficile ma torneremo a parlarmene quando sapremo quali sono stati gli effetti. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento domani con The Essential.